0: Hola, y bienvenidos al podcast La Vida en Español, donde hablamos sobre temas interesantes y corrientes para practicar y aprender el español. Um, okay. nuestro invitado hoy es Rogelio, un médico en entrenamiento. Um, ¿Cómo dirías tú, Rogelio? ¿Es no exactamente en entrenamiento o eso sí explica la cosa?
1: Eh, a veces lo llaman médico residente.
0: Ok, okay perfecto. Como, mm. um, y, y vas a empezar la residencia médica en Nueva York pronto.
1: Sí, en dos meses. Dos meses
0: y por tres años. Exacto. Ok perfecto y además de eso eres un pastor cristiano y aquí en Denver y fundador de la organización benéfica llamada Together for Venezuela y eso es lo que vamos a hablar más hoy um, entonces, muchas gracias por estar aquí para contarnos más sobre ti y tu organización. Um, ¿Puedes empezar por contarnos un poco sobre tu vida en Venezuela y tu emigración a los Estados Unidos?
1: Sí, no, más bien gracias a ti por invitarme. Me encanta tu español, siempre me. ¡Wow!
0: No, oh, no!
1: Pero me gracias. encanta, me encanta, me encanta, me encanta lo que haces y gracias por, por invitarme. Eh, eh, yo, bueno, nací en Venezuela, nací frente de las playas de Venezuela, en una zona que se llama Puerto Cabello. El eh, calor, playa, sol, muy bonito, hermoso, se llama Puerto Cabello. En eh, en Venezuela... Eh, mis padres trabajadores, me inscribieron en un colegio privado cristiano, me formaron con la palabra de Dios, muy buena educación, y después de muchos cambios en mi vida, inicialmente quería ser veterinario, eh, mi papá y mi mamá no querían, me hicieron como mucha presión que no seas veterinario, porque en Venezuela los veterinarios sufren mucho, son muy pobres, uh -huh. Eh, y yo intenté ingeniería mecánica porque mi papá tiene una empresa pero no me gustó eh, y a la final dije investigué y dije bueno que puede ser cercano a veterinario bueno ser médicos de humanos eh, entonces así fue como empezó cuando empecé en el, en, el, en, el, en, la, en la escuela de medicina me encantó. Fue Ahí en ]ísimo. Venezuela. Sí, me mudé a la capital de Venezuela, me mudé a Caracas, donde están las mayores escuelas de medicina. Y me encantó. Hice la universidad, la escuela de medicina por seis años. Uh -huh. Me gradué de médico, practiqué por dos años. Eh, un año de esos dos fueron en medicina interna. Pero la situación en Venezuela para el año estamos hablando del año 2014, era muy triste, era muy difícil, porque cuando yo empecé a trabajar como médico, eh, mi primer trabajo fue en el 2014. Yo empecé a trabajar y no tenía dinero, mi papá me daba para comer, para vivir en Caracas, pero bueno, ya yo estaba trabajando, iba, iba, a recibir mi primer pago uh -huh. y yo fui a Recursos Humanos y le dije, ¿por qué no he recibido mi pago? Ya han pasado tres meses de que empecé a trabajar y, y en Recursos Humanos me dijeron, me dijeron, no te preocupes, doctor, viene un cheque grande, viene un uh -huh. cheque grande. Y yo, ok, ahora no, vamos a ver. Uh -huh. Entonces, cuando pasa como cuatro meses, recibo mi primer cheque que acumuló cuatro, tres meses de trabajo acumulado en un solo cheque. Trabajaba como 60 horas a la semana, que incluía guardias de noche, uh
0: -huh.
1: como médico, y mi pago, Jenny, fue alrededor de 30, 50 dólares.
0: Y en, para, para el contexto... Eso es el pago que equivale, equivale a cómo trabajar por cuánto
1: tiempo. Eh, 50 dólares en Venezuela. Te voy a poner así: en Venezuela necesitas para vivir, comer, pagar tus cosas, necesitas mínimo, mínimo, solo para comer gastos básicos. 800, 900 dólares al mes. Ok. Y
0: tú recibiste? A mí me
1: pagaron solo 50. Era como, no entiendo cómo puedo sobrevivir. No puedo pagar el wow. carro. Wow. No puedo comer. Es casi nada. Mi papá nada. me tiene casi que nada. ayudar. ¿Ah? Fue
0: casi nada.
1: Exacto. Fue como que, ¿cómo puedo vivir de esto? Yo, mis compañeros de trabajo que no tienen ayuda de sus papás, yo. Los vi perder peso, se ponían muy flacos. Médicos uh -huh. se ponían muy flacos porque no tenían comida. Y hubo uno que se desmayó, una muchacha, porque no pudo comer ese día. Era muy, muy triste. Éramos, somos muy buenos médicos y me daba mucha tristeza. Eh, trabajábamos duros por los pacientes. Yo agarraba las cosas y en mi carro que me dio, un carro que me compró mi papá, me iba a los laboratorios, ayudábamos muchísimo en Venezuela, pero era muy duro, era muy duro. Sí. Esa fue una de mis razones, fue la financiera y fue la académica. Yo aprendía de la práctica en mi primer año de, de médico, pero ya después tú necesitas personas que saben más uh -huh. para retarte, para presionarte, y eso no, yo no tenía. Yo no tenía dinero, yo ya no estaba creciendo, y dije, y yo, a mí siempre me gustó el sistema americano, en Venezuela estudiamos solo medicina americana, porque tienes dos tienes la europea y tienes la americana, okay. y nosotros estudiamos medicina americana, y, pero yo no tenía visa americana, no, me, me la negaron dos veces, me dijeron, no, no puedes venir a Estados Unidos, y yo me estaba preparando para presentar mi prueba en España. Y meses antes de terminar para presentar la prueba, me aprueban la visa americana y yo digo, me voy a Estados Unidos y me vine a Denver. Fue la primera ciudad. Se casó mi hermana Andrea con Fabito aquí. Uh -huh.
0: Uh -huh. Ok, genial. Entonces, para recibir la licencia aquí para practicar medicina solamente necesitas hacer esa residencia.
1: Sí, sí. ahorita me entregaron, eh, me entregaron la certificación médica uh -huh. como que si terminé la escuela. Sí. Después de que pasé cuatro medical boards o cuatro exámenes ah, okay. grandes. Ahorita después todo? de los tres años me dan libertad a practicar con licencia médica. Ah, qué
0: bueno, qué bueno, feliz de ser aceptado, dices, a la residencia. Y buena suerte, uh -huh. genial.
1: Eso es lo más difícil.
0: <ríe> bueno, ok. Entonces, um, ¿cuándo y cómo te ocurrió la idea de crear una organización benéfica?
1: Pues creo que en el año 2000 al, creo que alrededor del 2017 eh, la situación en Venezuela estaba difícil todavía eh, recuerdo que el, había ayuda humanitaria que estaba en, tratando estaba tratando de entrar por Colombia venía de Estados Unidos, la envían a Colombia para cruzar la frontera con Venezuela y el gobierno no la dejó, en, el gobierno no la dejó entrar eh, y fue muy triste porque la, la ayuda humanitaria se quemó no sabemos quién la quemó pero aquí en Estados Unidos nosotros estábamos ya enviando cajas ayudando en lo que pudimos eh, con medicinas, ayuda de todo tipo pero las noticias en Estados Unidos crecieron sobre Venezuela los canales de televisión es como Ucrania ahorita uh -huh. Ucrania, todo el mundo habla de Ucrania pero en el 2017-2018 todo el mundo hablaba de Venezuela porque era muy duro, muy triste y las personas no sabían que nosotros éramos venezolanos y nos dicen, ¿cómo podemos ayudar? Empezaron a llamar, ¿cómo podemos ayudar? O una hermana, el Espíritu Santo me está moviendo a ayudar a Venezuela, ¿cómo puedo ayudar a Venezuela? Y empezaron a enviar ayuda, dinero y yo le dije al pastor Fabián Inela, que son los que siempre han estado trabajando y haciendo, yo les dije, eh, han pensado en hacer algo formal. Porque yo creo que si nosotros hacemos algo formal, podemos recibir más ayuda. Porque hay personas que quieren tener sus descuentos de taxes, muchas deducciones, y van a estar dispuestos. Yo les digo, ¿ustedes han pensado hacer eso? Y me dicen, sí, pero no sabemos cómo. Le digo, pero yo creo que yo sé un poquitico, porque tengo dos años trabajando para una organización benéfica que se llama North Littleton Promise uh -huh. y yo le digo, yo no sé mucho pero yo todo lo que sé lo voy a poner en esto y empecé a reclutar a personas de mi trabajo y, y eso fue la idea cómo ayudar más a Venezuela queríamos ayudar más y si nos organizábamos íbamos a tener un impacto mayor y, y así fue como comenzó Nela y Fabián me dijeron sí, vamos, vamos a hacerlo
0: Qué genial. Entonces, empezó con la generosidad de gente y tú queriendo, um, queriendo um, agrandecer esto y um, facilitarlo y hacerlo de um, manera más formal. Así es, así okay. es bueno um, qué tan difícil fue crear una organización benéfica y cómo aprendiste a hacerlo y cuánto tiempo um, tomó hacerlo
1: sí esa es una de las preguntas que más me gustó porque porque todos ven una organización pero hay muchos muchos retos uh, y más cuando cuando no eres americano uh -huh. porque no conoces bien el sistema pero eh, lo que más nos ayudó al inicio fue contar con ayuda de otras personas, americanos y latinos, que dijeron, yo sé un poquito, y todos, todos contribuimos un poco, el, me, el mejor impacto fue decidir contratar a una empresa experta en lanzamiento de organizaciones benéficas. Okay. Porque esta empresa sabía todo, pero yo no sabía que existía una empresa así. Uh -huh. Entonces, pusimos, ¿será mejor contratar a la empresa o mejor será hacerlo nosotros solos? Porque cuando lo haces solo, corres el riesgo de que una vez que llenas las formas para el gobierno, te las rechazan porque no las llenaste bien, uh -huh. porque te faltaron cosas. Y nosotros decimos, no, vamos a, vamos a contratar, va a ser un poquito más de dinero poquitico pero vale la pena uh -huh. y nosotros así fue empezamos la primera organización benéfica eh, perdón la eh, contratamos a esta empresa y nos ayudó mucho eh, nos tomó alrededor de finalizar todo como un año porque por ser de Venezuela tuvimos retos porque el gobierno de Estados Unidos tiene restricciones para Venezuela, no pueden hacerse negocios con el gobierno de Venezuela. Entonces, todos los bancos, todas las organizaciones te piden mucho más papeles eh, que si fueras de otro país. Entonces, nos tomó un poquito más, pero nos tomó alrededor de un año.
0: Ok, ok, gracias. Impresionante, realmente. Entonces, ¿qué es el enfoque principal de la organización?
1: Sí, nuestro... Nuestro deseo es traer esperanza. Digamos la palabra clave es: la situación en Venezuela es difícil y dura. Eh, para todos: para las familias que viven allá y también para las familias pastorales que sirven en el ministerio allá. Se sienten sin esperanza, sienten que la única salida es irse del país. Nosotros. Queremos ser un grupo de hermanos, personas, quienes quieran unirse. Queremos es llevar la esperanza. La esperanza de que es posible estar en Venezuela. La esperanza de que no están solos. Y esta esperanza de nosotros es llevar, esperanza, llevar la esperanza de Cristo. La esperanza de Cristo viene con todo. La esperanza de Cristo viene con arepa. La esperanza de Cristo viene con palabra. La palabra, la esperanza de Cristo viene con dinero y por eso nosotros decimos que nuestra misión, visión es llevar la esperanza de Cristo a los niños y a las familias que están en una situación crítica, humanitaria en Venezuela. Okay. Entonces, por eso nosotros llevamos el, el, el alimento del cuerpo, pero también la esperanza del alma. Las dos van juntas siempre
0: y haces, o la organización hace este trabajo y trae esa esperanza um, principalmente por trabajar a través de, o um, junto con unas iglesias ahí en Venezuela, ¿es correcto?
1: Sí, eh, como nosotros no estamos allá, confiar dinero, confiar recursos es difícil porque hay grupos en Venezuela que pudiesen tomar ventaja y encontramos que trabajar con, los, con las iglesias que conocen a la gente eh, nos sentimos que lo hacen bien, confiamos, podemos confiar y lo hacemos a través de iglesias.
0: Ok, genial, genial, gracias. Um, ¿Qué ha sido el desafío más grande hasta ahora?
1: Esa pregunta también me gustó. Me... <ríe> Me hace sentir como que, wow, sí, hay que, hay que, es bueno conocer eso. Eh, el, a ver, se me ocurren dos, dos desafíos. Eh, un desafío que siento no es fácil conseguir personas que quieran trabajar eh, y ayudar en, en el como equipo. Por ejemplo, Jenny, tú misma. Hemos orado hemos reunido con muchos, es eh, difícil. Conseguir voluntarios a veces es difícil eh, porque nosotros tenemos una situación bilingüe. Uh -huh. Creo que el reto es que somos, en general, una organización que requiere dos idiomas. Porque yo sí entiendo que hay personas que aman ayudar, pero pocas conocen español suficientemente bien como para conectarse con pastores, conectarse con el equipo. Eh, y yo creo que eso es un reto. Uh -huh. Eso me ayuda mucho a mí a entenderlo porque hay voluntarios. Yo sí sé que hay muchas personas queriendo ayudar, pero son muy pocas quienes lo hacen en, en español y en inglés. Eh, ese es el, el, el reto principal. Eh, porque hace todo más lento. Hace uh -huh. todo un poco más lento, sí. más pausado. Eh, y es el reto más grande.
0: Ok, gracias. Eh, el otro lado de, o oh, la otra cara de la moneda, ¿se dice?
1: Sí, muy bien. Ok, gracias.
0: Es, ¿qué ha sido el éxito más grande o sorprendente hasta ahora?
1: Ah. Yo creo, esto es lo que, lo que más nos gusta y una de las cosas que celebramos y sentimos que vale la pena. Uno es que, a pesar de que puede ser poca la ayuda, cuando tú hablas con los pastores, cuando tú hablas con la comunidad en Venezuela que recibe la ayuda, dice es bastante para nosotros, es muchísimo para nosotros. Estamos animados, está, gracias, y te aman, y aman lo que cada uno de nosotros hace. Y eso es como que, wow, yo pensé que no hacíamos mucho. Ah, Entonces no. significa que tenemos un impacto sí. en Venezuela. Y el y otro éxito es que vemos el beneficio de, de estar organizado. Por ejemplo... Tener una, una, un boletín que impacte a 20 personas a la vez es mucho más fácil que hablar con cada una de ellas de todo lo que sucede, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, recoger y, y ayudar a recaudar fondos ha sido cada vez un poco más fácil porque personas se van uniendo y hay un sistema que está funcionando poco a poco y nos ha ayudado muchísimo.
0: Fantástico. Fantástico, cool. um, ¿Qué planes o sueños tienes para la organización para el futuro?
1: Este año, eh, siempre hemos deseado poder, siempre desde que fundamos Together for Venezuela, hemos deseado tener alrededor de cuatro comedores en Venezuela que funcionen mensualmente. Que Come, funcione,
0: comedores.
1: Es como... Eh, como the food program. Es como el programa de comida. Uh -huh. Que las personas van, se sientan o reciben una comida. Entonces nosotros en lo llamamos comedores porque van y comen o reciben la comida. Okay. Y hemos deseado que estos comedores funcionen como semanalmente, que las personas pueden decir puedo comerme algo una vez a la semana con seguridad. Eh, y hemos, ellos han funcionado, a veces sí, a veces no, porque no tenemos todo el dinero, pero este año es uno de nuestros, una de nuestras metas, que más personas reciban en Venezuela una arepa con constancia, con constancia, eh, y, y ese es nuestro sueño, nuestro sueño que los niños vayan y coman una vez a la semana al menos, y si quieren, pueden recibir la palabra de Dios en un contexto amigable, que se sientan tranquilos, seguros, eh, a pesar de la situación. Entonces, eso está por venir. Estamos orando, estamos trabajando. Creo que hay muchos más. Son como tres componentes. Uno es el comedor, que sea más constante. Eh, lo otro es la ayuda a las familias pastorales, que sea más constante. Porque lo hacemos cada cierto tiempo que podemos. Y lo otro es enviar más cajas. Uh -huh. eh, lo que nos ha ido muy bien es enviar cajas. Hemos crecido como de... Al inicio enviamos como 10, hace 4 años. 10 cada 6 meses o 10 al año. Ahorita estamos alrededor, creo que llegando a los 40 al año. Y este año creo que vamos a superar... Yo creo que vamos a llegar a 50 o más. Sí, tú ves como hay un mayor impacto. Entonces sí. queremos que los comedores funcionen así, que crezcan y que la ayuda a los pastores crezca.
0: Ok, entonces la, las cajas siempre tienen ro solamente ropa y zapatos o también hay um, otros suministros como comida o algo así. Eh,
1: o, tienen otros suministros.
0: También como... Uh
1: -huh, sí, Ajá, exacto. Uh no enviamos comida porque es muy pesada uh -huh. eh, y enviamos el efectivo para Venezuela porque es más fácil, pero en las cajas van, ya sabes, como dijiste, es ropa, zapatos, Biblias y ahorita viene eh, algo que estamos preparándonos que es para las escuelas bíblicas de verano en Venezuela, entonces los profesores, las maestras nos pidieron si pudiéramos enviar como en junio, creo, eh, Julia tiene los detalles, no me acuerdo del día que queremos enviarla, pero queremos que sea antes de julio, cuando ellos hacen sus escuelas bíblicas vacacionales, enviar materiales. Esta vez estamos los llamamos, ¿qué necesitan? Nos dijeron, necesitamos eh, ropa, zapatos, pero necesitamos materiales de educación, por ejemplo, marcadores, lápices, creyones, papel, eh, pintura de dedos, mm -hmm. cosas para los niños, que ellos puedan tener actividades.
0: Perfecto. Entonces, las cosas con las cajas van muy bien y ustedes quieren expandir um, un poco más las otras dos facetas. como ¿Qué, um, qué tiene en tienes en mente um, en cuanto a dando más apoyo a los pastores? ¿Qué significa, ¿En, en qué, qué índole tiene ese apoyo?
1: Sí, eh, la ayuda a los pastores es más financiera. Es, eh, es para que ellos compren gasolina, uh -huh. productos básicos para su familia. Eh, entonces nosotros, cuando hablo de los pastores, digo una ayuda financiera es, por ejemplo, eh, 100 dólares, 200 dólares en cash, una vez al mes, ahorita lo hacemos cada seis meses, dependiendo de cada cuánto recibimos, eh, pero queremos que sea más.
0: Ok, muchas gracias. Um, ok, una pregunta más y luego puedes añadir cualquier cosa más, pero uh, la organización tiene un sitio web Togetherforvenezuela.org.org Together for Venezuela, .org .org, Together for Venezuela. Um, También ustedes es, están, tienen, tienen presencia en otras plataformas, ¿verdad? Como Facebook, um, creo Instagram, y ¿qué más? Twitter
1: o no? No, no tenemos. Solamente Facebook, una website, Facebook e Instagram. Instagram, ok.
0: Entonces, la gente puede um, involucrarse en, en, en cualquier de esas, esas, esos, esos, esos modos, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Hay algo más que quisieras compartir sobre, eh... sobre ti, sobre la organización, sobre cualquier cosa?
1: pudiera decir que la necesidad de voluntarios ahorita estamos orando estamos buscando cualquier persona que quisiera ser voluntarios específicamente de las redes sociales y website okay. eh, nosotros tenemos website y redes sociales pero tú ya son muy dinámicas requieren mucho mucho trabajo o constante trabajo para mantenerlas actualizadas entonces Estamos buscando voluntarios en el área de las redes sociales. y si, si alguien está interesado, queremos continuar la expansión y que, que nos conozcan a través de las redes sociales, pudiera decir eso, que okay. si alguien quiere ser voluntarios, son bienvenidos también. Genial,
0: genial. Vamos a esparcir la palabra, por decir? O ya,
1: difundir? Rega, eh, difundir la palabra. No, regar la voz. Uh, ¿Qué es? Regar. La voz.
0: Ok. Genial. Um, bueno, muchas gracias Rogelio. Fue un placer uh, conocer la organización un poco mejor y, y tu historia y es, es difícil oír uh, la, de la situación en Venezuela, but, pero qué, qué bueno que exista organizaciones como la tuya. Y muchas gracias por la, el trabajo.
1: Gracias a ti, Jenny. Te queremos mucho y sí, estamos agradecidos por, por tu amor, fidelidad, tu trabajo, que es muy hermoso.
0: Muchas gracias,
1: Rogelio. Dale un abrazo.
0: Eh, es un placer estar o ser un po, muy pequeña parte
1: de la organización. Bueno. No, es, es muy importante, sí, para lo mejor pequeña, pero es muy.
0: Como dijiste, incluso um, los ap aportes pequeños ayudan, ¿verdad? Oh, Como sí. dijiste antes. Sí. Okay.
1: Gracias bueno. a ti, un abrazo.
0: Gracias, qué bueno verte y uh, buena suerte con la mudanza. Ojalá, ojalá nos, <risa> Necesito. Nos, nos veamos antes de salirte. Vas a tener una, una fiesta de... ¿Partida
1: o okay. qué? Yo la voy a creo que sí, le dije a Julia y a todos. Quiero una hasta con piñata, con todo. Perfecto. Perfecto. Yo te llamo, te la voy a mandar. Ok, gracias. Hasta entonces. Nos vemos, un abrazo. Chao, un abrazo. Chao.